0: Cast, Archie Verdolaga.
1: Hola, Nacional. Tú con eterán.
2: un afectuoso saludo. Nos place tenerles hoy un nuevo especial de Archiverdolaga. En este episodio tendremos el recuerdo de un momento no muy grato para nosotros los hinchas nacionalistas, pero que hace parte de la historia verde. Esa historia que cada día se ha ido escribiendo y que puede dar fe de los logros conseguidos por Atlético Nacional para poder llegar a la cúspide del fútbol profesional colombiano. Tendremos los testimonios de Raúl Navarro, Víctor Luna, Norberto Pelufo, Rubén Carrá, Ángel María Torres y un invitado muy especial especial el señor Juan Manuel Uribe, historiador de fútbol. Bienvenidos.
3: En la vida como en el fútbol no todo es color de rosa. Atlético Nacional ha tenido que tropezar en muchas ocasiones para llegar hasta donde ha llegado. Más que tropezar es a veces reponer y levantarse. Eso ha hecho más fuerte al equipo verde. Como dice aquel tango interpretado por el cantante Armando Moreno, un tropezón cualquiera da en la vida. en la vida y el corazón aprende a vivir.
2: Pregunto: ¿quién no ha dado un tropezón en su vida? Como aquel miércoles 20 de diciembre de 1978, una noche hermosa de verano decembrino, se vivía en el estadio Atanasio Girardot, todo dispuesto para disputarse la última fecha del cuadrangular final. Tribunas totalmente llenas, con un marco espectacular. Una linda fiesta futbolera montaron los hinchas nacionalistas con la esperanza que Atlético Nacional de subeldía el Día ganara el subcampeonato a los azucareros, al Deportivo Cali de Carlos Salvador Bilardo. El señor Juan Manuel Uribe nos cuenta lo que se vivió, previo al juego donde fue testigo presente de aquella noche.
4: Esa noche del 20 de diciembre de 1978, casi 30.000 hinchas que fueron de la Girardot. Ya sabían que Nacional no podía ser campeón, pero que el segundo puesto lo tenía a la mano de ganarle al Cali. Entonces había un ambiente de todas maneras festivo. El segundo puesto, ser su campeón era un honor y además daba el valioso cupo a la Copa Libertadores de América.
3: Rubén Carran recuerda la ilusión que había de ganarle al Cali y la ansiedad que manejaban los hinchas días antes del juego. Sí, esa semana previa a ese partido tan
5: importante con el Cali se vivió con mucha ansiedad y nosotros con mucha eh, ganas de, de poder de darle ese triunfo a la afición
2: Los verdolagas quedaron sin opción de título luego de perder tres goles a uno Ante Independiente Santa Fe en el juego anterior El objetivo ya era el subcampeonato una honrosa posición en la época y por ende poder conseguir el cupo a la Copa Libertadores de 1979.
4: Esa penúltima fecha 3-1 de Santa Fe y Nacional jugó muy mal. No parecía que el equipo estuviera peleando ni primero ni segundo. Santa Fe ganó relativamente fácil 3-1. El
3: Cali aún podría ser campeón ya que antes de este juego tenía seis puntos pero siempre y cuando Millonarios con 7 perdiera esta última fecha en Bogotá frente a Independiente Santa Fe. Los azules tenían la primera opción. De no darse este resultado, Cali debía conseguir al menos un punto frente a Nacional. Si los verdolagas ganaban, hacían los mismos puntos de los azucareros pero Nacional sería el subcampeón por la reclasificación. Los Bayunos buscaban al menos un punto para volver a la Libertadores, donde 20 días antes habían perdido la final 4 goles a 0 contra Boca Juniors de Argentina. Una hazaña para el fútbol colombiano, que Carlos Salvador Bilardo fue quien llevó al primer equipo colombiano a disputar una final continental. Ángel María Torres cuenta que vinieron con toda a jugarle a Nacional, a pesar de que se sentían reventados por la final de la Libertadores.
6: Nosotros fuimos a jugar el partido como lo, siempre lo jugamos contra Nacional, porque es unos, unos verdaderos clásicos contra este equipo, ¿no? La verdad que estábamos muy reventados, estábamos súper cansados, pues veníamos de ser subcampeones de la Copa Libertadores de América.
4: Millonarios tenía ya la primera opción y la aprovechó. Si Nacional perdía en Bogotá, ya con. Tras Cali Millonarios tenían la primera opción. En esa última fecha, Cali podía hacer 8 puntos en la última fecha si Millonarios perdía, Cali era campeón. Pero Cali, Cali ganando en Medellín y Millonarios perdiendo en Bogotá. Ya Nacional no tenía opción de título, sino de segundo puesto. A la última fecha llegaron así. Millonarios 7 puntos, Cali 6 puntos, Nacional 4 Santa Fe 3. Por eso, si sí, Nacional ganando el alcalde, Nacional estaba haciendo 6 puntos y por eso era su campeón. Pero Nacional ya había perdido en Bogotá al perder el 3-1, la opción de título.
2: Al gramado del Atanasio Girardot saltaron aquel día Raúl Navarro, Víctor Luna, Alejandro Semenewicz, Francisco Maturana, Pedro Sarmiento, Rubén Horacio Carra, Jorge Peláez, Hernán Darío Herrera, Iván Darío Castañeda, Osvaldo Marcial Palavecino y Héctor Candó, una nómina que mereció llegar a esta instancia con opción de título, pero un tropiezo cambió los objetivos, un equipo bien conformado jugando bonito y yendo de frente con sus rivales en cualquier estadio colombiano, con sus excelentes jugadores que tenían y la rigurosa exigencia del profesor Subeldía, como lo expresa Norberto Pelufo.
0: Yo le digo, yo tuve la oportunidad de estar prácticamente todo el proceso de Subeldía en Colombia, porque yo no estuve, fue los primeros seis meses que Nacional queda campeón, yo llegué en enero del y siempre fue un técnico ofensivo, siempre fue un técnico que le exigía a uno hacerse más importante que, de, que el rival, de atacar, de, de jugar mano a mano, etc. O sea, siempre vi eso. Y si usted ve los jugadores que había en Nacional, éramos los mayores jugadores que jugábamos bien al fútbol.
2: Rubén Carrán recuerda la nómina que jugaba siempre de igual a igual, independientemente del estadio que fuera. En ese equipo
5: jugaba Raúl Navarro, el Comanche Salgado... Polaco Semenewi, mi gran amigo Pacho Maturana. En el medio campo éramos prácticamente tres o cuatro que de ahí nos salía la alineación. Mi gran amigo Pedrito Sarmiento, Jorge Peláez, mi persona Hernán Darío Herrera. Jugadores jóvenes que después triunfaron a nivel de selección. Y adelante el Chumi Castañeda, Osvaldo Palavecino, goleador impecable y el flaco Palito Candó. Era un equipo que salía a jugar de igual a igual en todos los estadios con una capacidad y una personalidad que era lo que implantaba Osvaldo
3: Zubeldía desde el primer Minuto Nacional en el primer semestre logró ganar el torneo de apertura Y con ello aseguraron cupo a los cuadrangulares finales Ganaron 15 partidos de los 26 disputados Empataron 7 y solo perdieron 4 45 goles a favor y 25 goles en contra Osvaldo Marcial Palavecino marcando goles a todo el que se le atravesaba Chumi Castañeda una culebra por las puntas desequilibrando y metiendo miedo adelante Hernandario Herrera ya figura del balompié colombiano que en el año anterior fue declarado el jugador Revelación de la Liga. Un portero de experiencia y una defensa consolidada tenía aquel año. Un medio campo mezclado entre experiencia y juventud que daban muy buenos frutos. En general, una plantilla muy bien conformada, la del kinder de Subeldía, quien ponía a sus jugadores sin importar su edad. Lo importante era que rindieran en la cancha.
0: De las cosas, de muchas que yo creo que tenía el profe Subeldía, de muchas cosas y muchos valores, muchas cosas y muchas virtudes que tenía en su parte de trabajo. Yo creo que era una era que lo que él generó acá y dijo lo cumplió, o sea él era convencido que el jugador jugaba por calidad y no por edad y lo cumplió. Él, el jugador de fútbol de, de, de esa época que, jug, que entrenábamos en el equipo profesional, yo llegué 18 años a, a Nacional, directamente al equipo profesional llegué. Y el jugador que estaba en el equipo profesional, sin importar la edad, en este caso la mayoría de nosotros, de los jóvenes, estábamos al mismo nivel de pelear del puesto a los grandes. Y lo demostró y así fue. La gran cantidad de jugadores. Entonces era real, era real lo que él hacía. Y la confianza que, que tenía en el jugador joven si tenía la calidad. Muchos de, muchos de esos, de, de todos esos que estuvimos en esa época, terminamos jugando a niveles de selección Colombia, entonces, él, él, él esa mezcla era, era real, era de convicción. O sea, lo que dijo, lo hizo. Y yo creo que nosotros debemos recordar esa gran época del fútbol colombiano en ese sentido, ¿no? De la, de la forma como él educó y
5: formó a una cantidad de jugadores. Con la conducción de Osvaldo Subeldía, se formó un equipo muy competitivo y, y bueno, tuvimos un muy buen año ganando el torneo apertura por... Eh, varios puntos de ventaja, mezcló jugadores de experiencia, en ese caso como Raúl Navarro, como Semenewi, como Pacho Maturana, Osvaldo Palavecino, bueno, y Palito Candó, eh, y los jugadores jóvenes en ese momento era el Chumi Castaneda, Jorgito Peláez, Pedro Sarmiento, estaba por ahí abajo Pelufo, Maya, Ricaute, Hernán Darío Herrera, Múnera, Jugadores que se iban puliendo y lógicamente que el profe Jubel Díaz los iba tratando de mechar con partidos, ir agarrando vuelo para después ser titulares al, a los años siguientes.
2: Rodó el balón y la ilusión intacta Los presentes en el coqueto Atanasio Girardot Transmitiendo energía positiva No dudaban que en cualquier momento Los verdolagas harían un gol Y más que tenían en su nómina Al goleador de la liga Al argentino Osvaldo Marcial Palavecino Un 9 de área que no se la perdonaba a sus rivales Y así lo recuerdan Alberto Pelufo
0: Extraordinario goleador Pero extraordinario ser humano Osvaldo Marcial Palavecino De esos típicos 9 de esa época Pala era buen definidor no era rápido, no era muy rápido, era grandote, medio lentongo, pero no era rápido. Pero era buen definidor, buen cabeceador, pateaba muy bien los tiros libres y, nos, y fue goleador en todos los equipos que jugó.
3: Pasaban los minutos y ese deseado gol no se veía venir. El primer tiempo terminó 0 a 0, ya solo restaban 45 minutos y allí los nervios se comenzaban a sentir en los hinchas. A los 10 minutos del segundo tiempo, Sueldía hace un cambio. Ingresa Juan Vázquez y sale el volante Jorge Peláez. Se veía un equipo visitante encerrado, conforme con el resultado y contragolpeando. Ya estaban resignados con el subtítulo, porque en la capital Millonarios le ganaba ampliamente a Santa Fe. Y lo único por lo que podían pelear en el templo del fútbol antioqueño era por el segundo puesto. Y con ello conseguir el cupo al torneo internacional. Conociendo el otro resultado, Vilardo le indicó a sus jugadores cuidar ese marcador. Ese empate era para ellos una victoria, como lo expresa Rubén Carra. Y lo que sí te digo, el Deportivo Cali
5: ese día vino a buscar... Un empate, pero con unas armas de que eh, no avanzó prácticamente nunca. Sape fue la gran figura. Tuvimos merecimiento como para estar con dos y hasta tres goles arriba.
2: Nacional era una tromba Por todos los lados buscaba el deseado gol Trataba de romper esa muralla humana Que montaron los verdes del valle Pero tanto al cántaro al agua Hasta que se rompe y así fue Hasta el minuto 27 del segundo tiempo Le dio resultado a los visitantes resguardarse atrás Cuando Palavecino capitalizó en el área chica Y la mandó al fondo de la red Nada pudo hacer Pedro Sape Los hinchas sabían que Palavecino No iba a ser inferior al compromiso de aquella noche Y Ángel María Torres lamenta ese gol
6: Lamentablemente pues eh, Comenzamos perdiendo como a los 15 a 20 minutos Nos hizo el golpe de Valdemarcial para decirnos que pueda descanse Y de ahí nosotros buscamos el, por todos los medios el tanto del empate Pasaban los minutos ya faltaba poco
3: Los azucareros adelantaron las líneas en busca del empate Todo estaba controlado Atlético Nacional, a unos minutos de lograr el nuevo paso a la Libertadores. Los hinchas se ponían de pie para esperar el pitazo final. Desde el banco verdolaga presionaban al juez para que terminara el juego. Ya todo estaba consumado. Y ahí sí, con un pie en la copa y... Pero ese partido fuimos sumamente superiores al,
5: al Deportivo Cali.
2: En los últimos minutos, Navarro salió a disputar un balón con el delantero Néstor Escota, pero Francisco Maturana decidió asegurarla enviándola al tiro de esquina.
4: Es que la pelota al córner la, la tira Pacho Maturana, pero eso era normal. La estaba tratando de coger entre Navarro y el delantero centro Escota. Entonces Pacho Maturana lo que hizo fue asegurarse el córner, que normalmente pues no hay un gol olímpico de córner,
2: ¿cierto? Ángel María Torres. Tomó el balón al costado Occidental Arco Norte Todos abucheaban, se escuchaban pitos, silbidos Para tratar de desconcentrar al nieto Ángel María Torres Había temor en el cuadro verdolaga Sabiendo los antecedentes de ese olímpico cobrador Un futbolista que hizo muchos goles olímpicos El verdugo Ángel María Torres Nos cuenta cómo ejecutó aquel cobro
6: y Nosotros cobramos con pierna cambiada Del lado derecho de la cancha Cobraba el Ernesto Juan Álvarez con pierna izquierda Y yo de la, la parte izquierda cobraba con la pierna
3: Ángel María Torres está frente al balón, da unos pasos e impacta la pelota con su pierna derecha El público presenta la expectativa de esa pelota que va por el aire Esta sobra a Navarro y va al fondo de la red Gol, gol del Deportivo Cali Se esfuma la posibilidad de ir a la Copa Libertadores de América El arquero Raúl Navarro pedía falta argumentando que su rival había tocado el balón con la mano antes de entrar
4: me acuerdo de
0: ese partido como si fuera hoy. No fue gol olímpico de Ángel María Torres. Fue una falta grosera de un delantero del Deportivo Cali. Lo hizo con la mano al gol. A mí me tiró al piso y lo hizo con la mano y el árbitro habilitó el gol. El delantero que lo hizo... Con la mano el argentino. Ahora que me hablas de Ángel María Torres, para mí fue uno de los mejores delanteros y uno de los mejores jugadores que vi en Colombia. Era un, un, un jugador que a mí, sinceramente, me tenía de hijo. Donde me pateaba, me hacía goles. No sé cómo.
3: El futbolista de Atlético Nacional, Rubén Carra, lamenta este empate donde se fue superior.
5: Y... Y la ilusión de que se pierde y, y más injustamente porque el gol fue prácticamente sobre la hora de un córner. Una jugada media este, dudosa y muy lamentable y triste a la vez porque no tuvimos tiempo para
2: reaccionar. Para muchos, como para el hombre encargado de aguar la fiesta aquel día, fue un gol claro, un gol legal, un gol legítimo.
6: yo que que pues estaba ahí también no no vi que hubiera falta en ningún momento. La tiré con mucha confianza porque ya no tenemos confianza de cobrar los, eh, las pelotas eh, con pierna cambiada y afortunadamente la pelota entró no como dice de pronto eh, Raúl Navarro Paviato que, que le hicieron falta, no yo no creo que hubo falta, eh, la pelota lo sobró y entró por el segundo palo ¿no?
2: Víctor Luna cuenta lo que el profesor Subeldía les recomendó en los cobros de tiro de esquina
1: Lo que recuerdo es que en esa, en, en esa fecha el el profesor Subeldía había hecho énfasis a Navarro de que colocara dos hombres en el palo eh, Navarro pues obviamente un arquero con mucha capacidad él no, 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 no él, él en su confianza pues tomó poca referencia a lo que le dijo Subeldía pues precisamente nos meten la pelota en el segundo palo un gol olímpico pues de Ángel María y es muy difícil aceptar esa esa derrota porque pues como te digo prácticamente ahí nosotros hubiéramos ido a, a la Copa Libertadores
3: el Atanasio quedó silenciado, caras tristes y de asombro en las graderías Se esfumó el triunfo y de paso el cupo a la Libertadores Se terminó en el tercer lugar con solo 5 puntos Millonarios Campón con 9 puntos, su Campón Cali con 7 Osvaldo Marcial Palavecino nuevamente fue el botín de oro Con una cifra memorable de 36 goles
5: Lo de la tristeza, lógicamente que, que no solamente la afición, nosotros... Eh, en el vestuario fue una pena terrible Subo el día no nos dijo nada así al otro día fuimos como siempre a entrenar y, y todavía nos seguía el, el, el lamento de no haber podido darle un triunfo a la afición con tantos merecimientos se había hecho durante los 90 minutos. Tuvimos la gran mala suerte y la desgracia de quedar afuera en el último minuto con el Deportivo Cali. Partido totalmente injusto porque fuimos amplio dominador todo eh, el partido y desgraciadamente de que con ese empate quedamos afuera
4: la historia del Nacional 78 es muy curiosa gana la apertura, muy bien ganado, después está peleando a ganar el finalización, y va adelante hasta que pierde un partido con el América aquí en Medellín 2-1, y ahí es cuando cede ganar el finalización, que se lo gana el América, es el primer torneo de apertura o finalización desde 1968 que se ganó el América de Cali lo dirigía en ese momento Víctor Piñarelli pero Nacional 78 se lo estaba buscando a punto pues, ya viste cómo de nos fue, y Nacional estaba salvando el segundo puesto, hasta el último minuto, pero después se sacó la pelota de la mitad, y ya terminó el partido o sea, ya no hubo más opciones de gol, Cali ya no le Interesaba digo para atrás y Nacional tampoco el caso de llegar.
0: Independientemente del ganar, cuando yo hablo ganar es el título. Las campañas de, de Atlético Nacional durante ya mucho tiempo, pero refiriéndonos a la época del profesor sualdía siempre fueron buenas. ¿no? Siempre estuvo llegando prácticamente a las últimas distancias, siempre peleando hasta lo último. Ilusión muy grande de él, ¿no? de, de poder ganar una Copa Libertadores acá en Colombia y con el Atlético Nacional. Lástima pues
4: eh, la derrota. Para Nacional, brillante para el Cali, como salvó el cupo a la Copa Libertadores con ese golazo olímpico de Ángel María Torres. La gente fue con gusto y había ambiente de fiesta que terminó, pues tristemente, con eh, baldado de agua fría para Nacional.
2: En la instancia final del cuadrangular, Nacional tuvo varios revés. Perdió el primer juego de local ante Millonarios y el equipo capitalino tomó ventaja en el grupo, ya que supo afrontar el torneo sin perder ni un juego. Fue ilógico lo que pasó con los verdolagas, no pudieron ganarle a Santa Fe, quien fue el último del grupo y solo consiguieron los puntos que le ganaron al Nacional. En la penúltima fecha, los de subeldía fueron un equipo desconocido, perdieron tres goles a uno con Santa Fe, no parecía estar peleando una opción de título. Otro año que pasó sin título ni torneo internacional, Atlético Nacional fue el mejor equipo del año, de principio a fin, fue el primero de la reclasificación.
4: Y en el primer partido de la final pierde con Millonarios 2-0 en Medellín. Millonarios ganó a punta de contragolpe. Vía a Willington Ortiz. Se encerró muy bien. Subel Díaz no se cuidó sino que atacó con todo tratando de ganar y en contragolpe perdió. Y Millonarios se ganó ese torneo desde ahí, de punta a punta.
5: Pero lo que más destaco de, de ese año fue la gran cantidad de, de puntos que se hizo en el torneo apertura y finalización que fuimos... Mucho más que los equipos que entraron en al hexagonal y que quedaron arriba nuestro. En la clasificación general fue una injusticia porque, si, se, si hubiese sido un torneo de todos contra todos, creo que salíamos campeón por 10-12 puntos. Eh, que se jugaron, lógicamente, de compromiso, pero en la tabla quedamos con una muy buena puntuación y con una diferencia del segundo. Y en el torneo finalización, la desgracia es que te comenté antes, que también estando con una cierta cantidad de puntos, quedamos afuera por ese gol este, en el minuto fatal con el Deportivo Cali.
4: En ese cuadrangular del 78, Santa Fe ganó solamente tres puntos, quedó colero. Y los tres puntos se los hizo a Nacional. Ese Nacional, que era un equipo muy destacado y que podía más fácil con Deportivo Cali o con el mismo Millonarios, no pudo con ese Santa Fe de Leónel Montoya. Ese Santa Fe jugó para los otros dos.
1: Fue triste... La manera como nos eliminan acá en, el, en nuestro estadio, porque esa noche jugamos con el Cali, nos estábamos ganando, prácticamente clasificábamos y faltando, ¿qué? Faltando cuestión de segundo, nos hacen ese gol olímpico Ángel María Torres. Y en el camerino, pues eh, es difícil lo que ocurre. En el camerino, Osvaldo, obviamente con mucha tristeza y, y también con rabia. O sea, eh, era normal, ¿no? Eh, la, la frustración que teníamos en ese momento. Eh, eso fue ya sobre el, los últimos minutos no había nada que hacer que el partido terminaba pues, o sea, yo apenas recién estaba empezando y entendía pues como que había que, que seguir construyendo yo, yo creo que yo era uno de los hombres más jóvenes de ese equipo en esos momentos lo que sí es el recuerdo de lo que fueron los compañeros ¿no? la gente que transmitía mucho fútbol, mucha madurez había mucha responsabilidad en el juego y eso pues indudable que lo aprendimos de, de Osvaldo Juan pero ese era un gran equipo también ese el equipo de Vilardo, de el Deportivo Cali también era un equipo con muchos argumentos.
4: Entonces es un año en donde el Nacional gana la reclasificación, es el mejor equipo del año, pero queda de tercero. Ya había perdido ese primer puesto, ¿no? El ser subcampeón era muy honroso, pero además en la práctica daba el cupo tan valioso a la Copa Libertadores. El subcampeón perdió honor importancia y cupos desde que los torneos cortos
3: damos final a este triste acontecimiento el cual fue interesante haber conocido de él hace parte de lo vivido por Atlético Nacional en sus 73 años de existencia si dios permite luego volvemos con un nuevo podcast de Archie Verdolaga un fuerte abrazo
1: podcast Archie Verdolaga